0: Hello Hello， 我是你的思 思， 很高兴我们可以在闪光少女的播客里相遇。今天想分享给你一个新的故事。大家 好， 我是 连， 我是一个小说作 者， 我二零零三年发表第一部作 品， 到今天为止不算 长， 对于作家这个职业来 讲， 真的不算 长， 也许才刚刚开始。所以其实我们真正这一期的主题 是： 写作到底是不是印钞 机？ 因为你是一个畅销书作家嘛，我内心对于畅销书的作家，盘旋在脑海中最大的疑问就是，畅销书作家到底多挣钱？我觉得这个分人吧，我觉得要说总体这个行业来讲，肯定不是印伤期。但是分人的话，怎么说？我觉得我们实体出版的作家肯定是没有办法跟网络作家里的那些大神相比的。就这个真的是，就我不知道是不是产业的这个体系决定的，这个不好说。但是。作为就是这种真的走实体上就实体出版的这种作者里 边， 其实中国的影视行 业， 我的印象里真正好起来是二零一三年、一四年、一三一四年。对， 就是那两 年， 在那之 前， 其实版权的价格都不算高 的， 就买卖呢也不频繁。就频繁是 OK 的， 但是它不是很高的价 格， 没有说那种所谓的天价版 权， 都是后面的事情。在一三年、一四年之 前， 其实也都是一个相对就是。被压的比较低的这种，大家都被压的比较低的这个情况下，大家去谈一个相对合理的价钱。所以那个时候，在一三年以前，我觉得我的经济来源基本上绝大部分真的是一本一本的书这样卖出来，就是把税。对版税。那所以其实作为一个作家来说，他如果出书，他的收入构成是可以分为哪几块的？就是像我的话，就说我一三年之前，我基本上绝大部分的收入来源都是版税。就当时《龙双三部曲》是卖的最好的时候。嗯，现在有可考的数据吗？就是我我就告诉你我我拿到的钱吧，就是我拿到稿册的钱<笑>，基本上七爵应该是《龙生三部曲》里卖的最多的，我拿到的应该就是一百万册左右的钱，一百万册。对，这个是真的，就我认为它只会实际卖出去的数字只会比这个多，不会比这个少，嗯、因为后来当一个书的销量到了一定程度，在一些比如说四五线的小城市的盗版，你就根本没有办法统计和计算。嗯、而且我、嗯、我经常签售的时候，有人拿着盗版来给我签，我那时候就会。你都一眼认出来那个盗版，当然，当然，那个完全不一样，封面、封面手感就不一样，手感就是不一样的，纸质也不一样，因为有的纸很糙的嘛，就是，就包括现在这本书已经盗版已经出街了，而且也是那种一眼就能看得到的，但是读者拿着盗版来的时候，我会斗争一下，可能大多数时候还是会给钱，因为我觉得这不是他们的错，就是他可能真的不知道，或者说他就算是知道，他贪了一个便宜。小朋友他没有多少钱，就是对吧？所以我觉得想了想，我就会给他钱。但是我就说当时，我记得就是《龙争三部曲》应该算是我真正这个一三年之前收入最大部分的一个一个构成。对，一三年以前它是这个一本一本卖出来，然后一三年以后影视起来以后，我们溢价的一个很重要的就变成了影视版权的价钱。到后来就现在就是。影视版权的收入就变成了我的一个挺重要的组成部分。这样，嗯，所以一个作家可以分两块影视版权和他的书版税。对对对。代言呢，就是因为现在啊，因为我在了解一些新媒体的作者 KOL， 他们一个很重要的收入来源在于广告、嗯，大部分的在于广告。我读广告比较少，我做过，但是那都是很少一部分。明白。所以对于一个、嗯、呃虚构的小说家来说，他的收入来源最重要的就是版税和影视版权。嗯、我对我来说是这样子。嗯，我看过你很多报道，其中最让我感动的一篇，或者说我有点惊讶的一篇，是你丝毫不讨厌畅销书作家这个态度。当然啦，为什么要讨厌？一点都不讨厌市场，没有。我们脑海中文人的那种清高，你完全没有。我一直都觉得畅销书是一个挺骄傲的事儿、啊。因为代表着，至少代表着有很多人愿意去买你的书，愿意去阅读你。至少我不觉得是个丢人的事儿。我也觉得，对就被市场认可，应该是一件很糟糕的事情。因为我自己知道，就中国的市场人口基数很庞大，十几亿的人。但实际上就是说，对于我的读者来说，我自己其实是知道，在这十几亿人里，其实它只是很小的一部分。但是因为分母太大了，所以你说出来，好像很多外国的作家会很惊讶。其实当年我记得在欧洲的时候，我那个时候还没有开始畅销。我当时一本书基本上的首印册是两万册起印，就两万册的合同。我当时在欧洲告诉别人，我的书，反正起印合同是两万册，他们都已经会觉得，啊、哎，你是不是一个畅销书作家？我说没有的，不至于不至于。就当时因为这个就是差别，我觉得这个其实对这个其实是我们我觉得在大陆的这个华语作家有一个非常好的优势。人足够多，对很多小语种的国家就根本没有这么多的作家，因为他没有那么他养他的市场养不了这么多的作家，所以我觉得对于我们来说，至少不管怎么讲，他还是有一个就天生的天然的一个优势在这儿。真正写作意识的萌芽是什么时候？我觉得就是十九岁的时候，当时刚到法国的时候，因为那时候年轻，我觉得还有一个客观的一个催生的环境，就是当时太寂寞法国很安静。因为我当时是几乎从零开始学法语，就这个是会加深你对那个环境的那种那种寂寞的感觉。就你知道，就是当你觉得这个语言对你来说完全陌生的这个情况之下，其实它有一个东西，就是你觉得世界都是安静的，因为别人说话你是听不懂的。就那个时候，我觉得我自己就像一个鱼缸里面的热带鱼，就是你透过这个玻璃，你看得到世界那个世界所有的事情，但是你就是隔着一层玻璃。就那也就是当时的我，我不知道他们在那个鱼缸外面是怎么看我的，但是我会觉得说，当时那个我的人生里面有一个绝对的寂静的时刻，就是在我十九岁左右的时候，那个时候你是特别的想要制造出来一点声音，想要自己和自己说说话，然后自己编一个故事给自己看，就类似这样的一种需求，就是我第一篇小说的这种诞生的过程。但是我当时其实也。没有想过这个是小说，我也完全不知道我的命运将被这个故事所改变，就是当时没有想过的是，所以你的人生的关键节点
1: ，我觉得是
0: 这样。我觉得我不敢说我是不是选对了，我只能说就是我之所以成为今天的这个自己，我觉得有一个很重要的时候，就是当时是在我二十六岁的时候。就是 说， 西决刚刚开始 卖， 就是我们知道它卖的不 错， 这个势头会再往下 走， 但是我们不知道最终会怎么样。我当时就面临一 个， 就是 说， 我是回去继续继续把学上 完， 还是做职业作 家？ 因为其 实， 在很多人眼 里， 这个东西不是一个非常难的问题。我那个时候其实硕士已经毕业 了， 我其实当时已经注册了博 士， 我刚刚入学。但是在欧洲读一个文科博士可能很很辛 苦， 然后要很多年。我当时就在，我在想这个事儿，就是当然写作是可以，如果你觉得你就是辛苦一点，你愿意兼顾，你我可以再回去，我可以再回回法国去，然后反正我这个系列肯定会接下来会接着写，然后接下来一直写的话，可能以后的事情谁都不知道，但是至少是三部曲肯定会写完。当然可能就没有当时的那个一年能出一本的这个频率，现在谁也不好说。只不过我当时就在这个时候，因为我父母他们一直都非常希望我能把这个学业积聚，拿一个最高的学位，然后去大学里面当老师。那个是他们给你的规划，就是我爸妈希望这样。当然不是说他们规划，就是、说在他们的那个眼里。当然我觉得这没有什么错，在长辈的眼里，永远觉得一个女孩子的人生这样是最最稳妥的。对。欧洲的博士学位，然后回来去做老大学数学老师。当然，最完美的、更完美的，可能再嫁一个大学教授。当然这更，更比这个还完、比完美更完美的另一种人生，对比完美更完美的，的美美的就是这个大学教授偏偏也是一个大另一个大学教授的儿子。那这是我觉得，在我妈眼里，<笑>这就一定是完美的人生。这个是另一个平行时空里迪安家要过的生活。对，但是那个时候，我觉得突然有一天，当时那一瞬间，我觉得。我其实不是特别适合学术这件事，我知道的。而且我不愿意在大学里面当老师。我可以欺骗别人，我骗不了自己。然后那就我觉得那个时候是一种怎么讲，标志着这二十六年我第一次真的在很大的一个事情上跟我父母说不。二十六岁。对。然后我觉得其实我小的时候够乖的。你要这么想起来，就没什么大的分歧跟家里。那当时我就说不要，我说这个。我我想要的人生不是那样的。一切顺利的话，你不是每个大学老师都能当大学教授，这是前提，对不对、嗯？你当时有想过你想要的人生是什么样的没有，就反正知道不想要这个。对。我觉得我想要，那个时候也没有懵懂的想法，说我要成为一个职业作家。当时是这样的，我当时其实只是觉得，当时西爵给我结了两批版税，一批是手印的，一批是加印的，我就看了一下，这两笔钱够过两年的了。因为你年轻的时候，你其实生活对需求，其实花钱的地方不多的。只要你不需要养小孩，我就认我现在觉得只要不需要养小孩，我就认为一个人没什么花钱的地方。<笑><笑>真的，真的，真的养小孩太可怕了，<笑>真的。突然变成了第三种人生，<笑>对，所以我就觉得那个时候其实租房子也够了，我没有想过要买房子，那个东西在我的世界观中，对，二十六岁没有完全不会想的。对，就是当时不是，当时那个新闻已经在天天演，就是说房价到底怎么回事，但是对我来说，我觉得它永远都是另一个平行时空里的事情，我没有想过就这些事。儿，对，所以我觉得就叫付房租、吃饭最基本的，然后每年可能一两次旅行，最基本的这些事情，我觉得都够了。我说那就我就暂时先停下来，我想去写一些小说。我觉得我读了这么多年的书，我想写。现在我这个这本我自己写的这本书又卖又卖的还不错，我我觉得我有资格跟自己就是让自己去选择一个我想要的人生。然后你就一年写了一本，对。然后后来就是在烟出来以后，就就就产量迅速就变慢了。那后那是另外的一件事，因为后面人生会发生其他的事情。但是迄今为止，就是二十六岁的那个选择是你人生的关键节点，我认为是。对。就是从那以后开始，嗯，因为曾经嘛，我觉得就是说，曾经你还会挣扎，因为我觉得啊，就尤其我们的文化里边，对女生实际上还是有一个很强大的一个。一个要求就是到了什么年龄，你去做什么事情。就是当时我觉得我在做的这个选择的一个瞬间，我其实是选择了什么？我觉得选择呢，我再也不会去遵循你这个规则。要打破这个规？对，到几岁再去做什么事情？几岁要结婚？几岁？我生小孩，那我觉得生小孩是个意外。对我来说，就是后来就说你要几岁去做什么，你要成为什么样，对我来讲真正是一个挺标志性的东西。我自己心里清楚，因为我的性格，我不是一个随时随地跳起来去跟别人争论的人。我至今不是这样，但我那个时候我觉得，我知道了，我的人生不会是那个几岁去结婚，几岁去生小孩，然后，然后几岁升职是凭职称按部就班那样的一个一个轨迹。你知道我大学毕业，就我们大家大学毕业那一年，就跟国内的这些老同学老朋友们，二十二岁、二十三岁的时候，大家聚餐谈的都是毕业以后的人生。大很迷茫。那个时候我们有有人要考研，已经考上了的，考上了他才会出来跟你聚餐。<笑>对，就基本上是这样，考研上岸的人他才会跟你聚餐。也有那种，老公要要出去出国去读书，他去陪读的，也有这样的。就、嗯、是你是作为一个观察员的角色没有，我当时我就觉得在这种饭局上，当时的那个氛围，就当时大家在非常现实的语气在谈论未来，甚至谈论到什么细部到什么，有的同学去考公务员，然后他们就是说有的有的地方说好像你只要在什么地方考了公务员，你就可以优先去买经济适用房。那个时候真的大学生嘛，就饭桌上大家在聊这个。虽然那时候我的第一本书已经出版了，我在写第二本。但即使是在这样的一个情况下，我都不敢跟别人说我想写小说，因为我知道我说出来，每个人都会说、哎、你想饿死吗？<笑><笑>对，就是每个人一定是这样的，说你是不是想饿死，就是就是那种。坚持啊！那时候你写小说有过困苦的时候吗？还是就是很流畅？二十五岁之前相对都还可以，就是在这么流畅的情况下，你没有暗中怀疑自己，非常合适。我我觉得我是合适的，但是我我我也不敢预设别人。我说，说不定有人比我更合适呢。我我在想这件事，而且其实我我一直不是一个极度自信的那种人，我是习惯自己给自己泼凉水，因为我害怕好事发生，因为，我总觉得太好的事发生后面一定是个坑的那种。你看过东野圭吾的那个，就是东野圭吾那个《加贺刑警》的系列，就他有一个细节，就是加贺这个人每次，比如说一个点心店排队，每次就大家排队买蛋糕或者买铜锣烧，这样就排到他正好就没货了，就是他经常是一个什么、啊？给你小时候造成很深的影响。不是我小时候就类似这种，就是莫名其妙的这种特别多，就有的时候好像每个人都会非常顺利就过去的事情，到我这儿就不是这样。然后你刚才说到二十五岁之前，嗯，所有的写作都很流畅，嗯，二十五岁就写西决的时候开始觉得有问题，开始越来越难，越来越难，对，越难对就觉得你会写不出来，就你会怀疑你刚才写的东西对不对？以前我从没怀疑过我写的东西对不对，因为那是我唯一能做的事儿，所以我就没有去怀疑过说对不对。就当时年轻气盛的时候，但是后来到新决的时候，我就开始有那种非常严重的断片就是不知道这一章写完了，完全不知道下一张该怎么办，或者说这个场景完了怎么切换到下一个场景，就经常是这样，一开始觉得特别难。从靠天分过渡到了那个时候，我至少我觉得就是在写《西决》写《龙生三部曲》那几年，我非常明显能感觉到一件事，就是那个传说中的天分。然后拍拍我的头，说 ：“baby， 你已经长大了，你要成熟起来了。”说：“我只能送你到这我知我知道他没有走，但是他的力量已经不够我推着我再往前推。不够，就我不能只靠他推着了，我自己不动脑子不去思考，只靠他不可能。就从那个时候起，从《龙生三部曲》开始，嗯，我就觉得你必须要去思考这个工作到底你在干什么，然后我们为什么觉得这一篇作品好而那一篇不好，然后为什么我们觉得。这个作品好好在什么地方？而我什么东西是我可以完成的？我可以凭经验、凭技术做到，而什么东西是不可传授的？就所有的这些方法论，我觉得我是在那那个时候开始有意识，我必须去总结，我必须去积累，然后我必须建立一个属于小说家的关于结构的意识的这种判断。就从那个时候开始，建立自己的护城河。对,对，就是对你开始意识到你有一个营造法时，就就像盖房子一样，你得有一个记录下来一个像你自己独属于你自己的盖房子的一个秘籍，类似一个这样的东西。我当时觉得，实际上真正的建构你一本书的过程，真的就是盖房子一样的过程，从地集开始，然后这个建筑物整个的构造。可不可以这么想象一下？你不只是在盖房子，你还要站在更外面的地方看这个房子是怎么盖起来的。对，你一边盖，一边还要站在外部的视角看、啊。对吧？这个盖成啥样？对，以前的我是不会站在那边坑的，你就只是闷头在贴砖。对，然后它自然的就变成了一个。对，以前是那样的，以前是那样，后来就发现不行，后来就发现你还是得有结构的意识，你要一开始就知道它是什么样的，你想要什么。你写作有什么秘诀？有什么技巧是可以告诉其他的准备从事这个行业的人吗？我觉得我经常跟对写作有兴趣，尤其是虚构写作有兴趣的作者这样说，这个是我在很多地方说过的话。我认为最重要的一件事情，其实是你把第一个作品写完。完成比完美重要。是这样的，因为你只有在写完的这个过程，我知道一定会有这样的瞬间，你会觉得你写的每都是狗屎。嗯但是我觉得这个其实对于一个歌者来讲，这、就、个是最重、非常重要的时刻。你必须要知道，这就是你此刻的能力。你认为他是龙石，这是你的审美，而你实际的能力一定是不如你的审美的。就我经常跟人聊天，我说你们有没有见过一个职业作家，他的审美能力不如他自己实际的能力？就是。我我个人觉得，如果真有这样的人，他真的是，他真的是祖师爷上分天才。<笑>对，那就没办法。但是我认为，实际上一般情况下，我们的审美能力永远是比自己实际能力要高，并且进步的要快。因为一个人想进步自己的审美，相对还是容易的，比进实际去进步自己的创造力要容易的多。对，所以我觉得你要学会区分这个东西，你的能力到哪和你的审美到哪，这是两回事儿。这、就是一个作者必须要认清自己的第一件事，然后第二件事，我们就是忍受所有的这些你看不下去的瞬间，把一个作品写完了，我们才能去讨论你这个人。首先，我们才能知道你这个人是用一个什么样的习惯去解决问题，然后你适合什么，不适合什么，你的弱点在什么地方，你的优点在什么地方。只有在这个你经历完了这个整个的过程之后，我们才能讨论这些。如果你连一个作品都没有写完，我个人认为我们是不能讨论这些。没有讨论空间。对，没有基础，有什么可讨论的？<笑>而且我自己做杂志主编的时候，我更明显的觉得这个一定是，就是、一开始不好没关系的，但是一定会改好的，就是一定是慢慢慢慢在进步，慢,慢慢慢在形成。这个跟我们真的写一个虚构类的作品还是不一样的。不一样在哪？我我觉得，我至少我当时做杂志，我会觉得一个杂志它就是要传递价值观念。这是你最基本的任务，就是说，你可能你不一定说每个作者都必须跟你的价值观一致，也不一定说每一篇东西都必须传递你的那个最核心的东西。我觉得没有必要这么机械，但是你一定是每一期和每一期，这一期和上一期，这一年的十二期下来，你肯定还是有一个统一的东西。就这个统一的东西，如何在各个角落去体现，这个就是你的工作。我作为主编的工作。但是我觉得小说，我觉得小说最核心的任务不是传递价值。观。是什么？嗯、我觉得小说核心的任务其实是传递命运这个东西。传递命？运。对对对，我就是展现给所有的人看，我理解的命运是什么样的。而价值观它只是其中的一部分，大家可以看可以不看。我作者本人的价值观，我们刚才说了，这是一个房子，然后可能我作者本人的价值观是房子里的一挂着一幅画，一个家具，一个窗帘的颜色，你注意到了也好，注意不到无所谓。有可能读者就是个色盲的，<笑>那读者是色盲。我觉得读者在这个房子也看到他喜欢的东西，打动尽可能多的读者，很多时候是一种命运的感觉，是一种我们共同的可能有对命运的某种理解，对人生的无常也好，有怎么样也好，有序也罢无所谓，但就是一个，对我觉得这是一个故事，一个好故事真正会做到的事情。你觉得你理解的命运是什么？不知道。<笑>就是写了不同的命运，写了很多。嗯，我觉得人生总体来讲它是无序的，但是同时我觉得每个人的这种这种努力，我只好相信它有意义。如果因为我如果连这个都不相信了，那可能就是会比较难以维持下去。其实你知道，我写这本书，我有时候有一种奇怪的感觉，我不知道为什么。就是真正，比如说你要去做的功课，这个不算特别难，就是这个不是最辛苦的部分。说我是有时候真正辛苦的部分是我在想这个男女主角的这种命运的时候，我写它的时候，我经常有种错觉，我觉得那不是故事，但是在发生的事实。对，就,就是我总觉得好像我在写一个人生的那种,、嗯、那种东西，就是很多细节的东西，尤其写到很多细部的东西。我就会觉得，就是好像我真的是在把人生里面我经历过的一些时间，去把它凿出来，这样给你看。就是我以前写其他的故事的时候，我是没有这种感觉的。就包括其实我自己在写一段，各种原因吧，反正没有在一起，彼此其实都知道，其实心里是喜欢对方的，但是没有在一起。其实林静她是很失落的，因为她觉得她喜欢关景恒了嘛，然后但是他们又没有在一起，但是她又得装作不在乎。我记得就是当时有一句话，就是说，二零一三年就这样过去了，二零一四年就这样来了，他依然爱他。我当时我觉得这个话好像很平淡，但是我把它敲出来的时候，我当时其实超轻松的。就是我当时觉得人生的种种，其实我觉得我不在乎读者是不是懂，但我觉得当时我觉得在在我在写这一段的时候，我真没觉得它是不是故事，是有有这样的一种东西。所以你会在后面刻意保留一段善意的结尾吗？我觉得那个结尾不是，因为我觉得生活是这样，就是说故事都有 ending， 对吧？但生活其实是不会结束的，就即使即使你这个人不在了、啊，就其实我真的是我才发现，比如说像我的外婆，她今年年初去世了。我以前认为对于一个人来说，她人生的终点可能就是这个人走了。后来发现不是这样的，因为我们每个人对她有不一样的记忆。他走了之后，我们会在这个剩下的我们这些人的时间里，不停不停的在交换这个截然不同的回忆，就是跟他有关的这些人都还得继续活下去，而且带着对他不同的回忆。所以我觉得这个东西对于一个人的个体生命来说，到底怎么样算是结束，其实很难说。所以我就觉得，就是因为这样，我在结尾的部分让他们暂时还在一起，而并不代表以后他们真的会在一起一辈子。其实我觉得挺难的。<笑>对，但是我问林静，能生一个小孩，什么才记得久一点？对，这是真的。为什么？<笑>为什么觉得有一个小孩子？哇，这句话好像听上去像是妈妈辈的人说的。有一个小孩子就好了。也不是说有个小孩子就好了，就也许能维持的稍微再久一点，但是也不一定是是一生就。我我不认为一个女人必须要有孩子。对我想要的是，嗯、对对，这个我觉得就是千万不要相信，就这个是我妈妈当时不停的在告诉我的，事，就我妈妈说，你不要相信那些人，他们告诉你说一个女人不生孩子，她就不是完整的女人，这都是谎话，千万不要相信这些话。然后我后来有一天突然发现，你对你自己生过孩子这件事到底是有多么遗憾。然后在听的时候也在想<笑>，对。但我很感谢我妈，当时我觉得是我妈在跟我说这件事。我妈说：“我绝对不会逼你生孩子。”是第一，第二，你不要相信任何人告诉你的，你必须生孩子这件事没有必须。这、就是这个，我觉得还挺妙，的，给了你很多力量。如果我听到这个话，嗯、真的，我会觉得对。我会觉得你,你愿意相信我，对我会啊。但问题是后来就变成我妈妈说，其实你可以不要，但是我自己要要。<笑><笑>我觉得不行，我要生他。但我也不知道为什么，就只是当时真的就是一个本能吧，就真的是一个很本能的东西，就觉得说他来都来了。<笑>我当时那一瞬间，我看到两条红线的时候，虽然我心里很慌，我觉得。啊，怎么办？就那种东西，就是那种人，那一瞬间人心情很复杂。但是，有一个东西我骗不了自己，就是当时我内心里有一种喜悦。哪个吧？就那个喜悦是你无法骗自己的。就像有的时候，很多人，我认为他们很多女生人生里都会有这样的经验：你喜欢过一个别人都不理解的人，但是你看到这个人的第一眼，或者说有的时候你跟他相处的很多瞬间，你心里就是有一种别人无法给你的喜悦。我当时记得就是所有的担 心， 所有的害 怕， 所有想啊我该怎么 办， 就所有的这些迷 茫， 我都不能否认当时的那一瞬间的那种开心和喜 悦， 那个喜悦是一个重要的事 情， 那个我觉得它会让你一瞬间产生一种你整个这个人变得焕然一新的一个错觉。错觉，它就是错觉，但是那个错觉可很珍贵啊！就那个错觉，我觉得那种你整个人的生命在焕发新的东西，你觉得真的是好像有人推开了门，推开了一扇窗子，一缕阳光照进来的那种感觉。我说，其实我的书可能卖五百万本，卖一千万本，我不一定愿意拿这个去换那样的感觉，我是不愿意交换的。而且我当时的一瞬间的直觉，我觉得她是个小女孩。哇，为什么？不知道。你不觉得有那种感 应？ 不知 道， 就是一瞬间的那种感 觉， 就是而 且， 其 实， 在他出生的前三 天， 我做过一个 梦， 就当时我记得那个梦里 面， 我记得我自己恢复到了那个怀孕之前的身 材， 这个是这个是至今没有发生的 事， 就只是在梦里。我记得当时是一个大家都在吃自助餐的一个场合。非常讲究的那种自助餐，就超豪华的一个大餐厅。然后我自己是穿着那种以前的小裙子和高跟鞋，就是变成了一个轻盈的自己。就是当时我是在孕妇的阶段，我做的梦，我是讲这么多好吃的，就堆堆的，而且摆盘都摆的很讲究。然后我在拿不定主意选什么的时候，我突然听见一个小女孩的声音，我就一回头看到一个穿红裙子，然后额头很高，眼睛很黑的一个小女孩。那个、小女孩说。你能不能帮我拿一碗那个煎蛋公仔面？我够不着。然后我当时跟这个小女孩说：“我说这里有这么多好吃的东西，你为什么非要吃方便面？可方便面是没有营养的。”然后这个小朋友当时就也是没有表情，他这么看着我，就那种漆黑的眼神看着我，说：“你怎么可以这么说呢？你当人家煎蛋公仔面不是人啊？”真的，就很就很荒诞的一个这个场景。然后我突然间就醒了，我突然间就想这个孩子是谁？我在想这会不会是我的孩子？为什么就我在想我为什么要关心一个陌生的小孩吃的东西有没有营养？就是对吧？对，就当时很奇怪就那样。那果然她就是一个小女孩。她后来爱吃粗杂面吗？还行，但是我我我不允许她给吃。但这这是另外一件事，对。但是当时我就觉得真的就是那个梦里边就是一个穿红裙子的一个说话口音、嗯、非常清晰的小女孩。对，就是有一点，就是挺神秘的东西。<笑>我当时就在想说，说这个小孩是不是我的？结果三天以后他就出生了，<笑>就是你的。我就觉得，哎，是不是他？就是那种感觉。<笑>以前你心里问过吗？哇，会不会很喜欢吃车载面对？对。反正我就记得当时那个场景挺好玩的，就是，但是他长得跟那个梦里样子有一点不一样，额头没有那么高。有的，这个有的。对。对哇，我整个被你拽进去了！你描述的这个画面真的，这是真事啊，这对真真，真正的我跟好几个朋友讲过，然后我那些朋友就说说这么有歪，有这么多的歪理，估计是你的想法。那那现在呢？长就是突然，你现在在回忆起前三天的事情，你在对比现在。现在我觉得就是说，当时嘛，就你无法想象，就当你成为母亲之前，你无法想象，就是说。当妈妈这件事情其实是不容易的<笑>，就它真正不容易的点在于，一开始的时候一个小朋友他会他会改变你所有以前建立起来的对于生活的这种管理，和对于时间的这种认知。你认为一个小时你可以做这件事那件事和那件事，当你有了婴儿之后，你就发现一个小时对你来说什么都不是，就他说了算，因为他没有时间，对他来说没有时间的这个区别。就所以当时你就发现生活的这个掌控权，很多时候你就是要听他的，听这个婴儿的，这个小动物的，而不是听你自己的。作为一个你已经受过很多教育的一个独立女性来说，这个一开始确实有点难接受。但是吧，就是我其实有点理解很多的掌控抑郁是这么来的。但我觉得这个世界跟我想的不一样。对对对，就是这样的东西。对。对，我觉得就是小孩子会让你觉得为什么世界是这样的就，就跟我之前二十几年的认知完全不一样。其实就是你建立起来的那个对于世界、对于生活和对于时间最基本的东西的这个认知都是不一样的，都会被这个小家伙轻松的捏碎，就像推倒一堆乐高一样那种感觉。那你接受了，你接受了一个新的认生。嗯，后来我发现不喂奶了以后就好很多。<笑>那那个时候你还在坚持写作吗？当然，呢，我上一次出书就是《南方有令央》做宣传的时候，小孩四个月，当时四个多月就是我不得不断奶。当然那时候我也就基本上觉得，当时喂奶对我来讲就已经很难了，就是后来就那样宣传就这样，就小朋友就断奶了。那我更想知道的是，写作和你三段不同的人生，就是你十九岁的你，嗯，跟二十五岁的你，跟有了宝宝之后的你，写作在这三段你的过程当中跟你的关系是什么样子？嗯，我觉得是这样。就在我十九岁的时候，二十出头，对我来说写作非常容易的那些年，我会觉得写作它就像一个一个兵器一样，对我来讲，就是生活在我对面。正我是在你对面。对，生活在我的对面，写作是我手里的那把刀，就屠龙刀，就是那种倚天剑或屠龙刀对，当时我就觉得有写作在我，什么都不怕。就在生活里，我可以充满了挫败。可以永远永远的在失败，但是有写作在，我就什么都不怕。就这个是真的，就是说觉得有一种好像有一个武器在傍身这样的一种感觉，这是一个安全感。对，而且我会觉得我，我即使在生活的内部的那个战场里我是赢不了的，但是有写作在，我连在另外的一个地方能打败它。但那个时候，真的十几岁的时候，会有那种心里会有非常强烈的负面，量，就觉得我一定要打败他。你在跟世界在抗争。对，我觉得我一定能赢。然后后来有一天，我说实话，现实一点，二十五岁以后，当你成为一个别人眼里的畅销书作家，突然有一天你就发现，很多人在对你笑脸相迎的时候，就觉得啊，怎么回事？我原来不是想要打仗吗？觉得好像我的屠龙刀好像给收起来的一种感觉，就是，就是那个时候你必须要学会去成为一个，你不能像个野蛮人一样去面对世界。就当时我记得就是我第一次去签售是在上海书展，二零零九年，零九年，对零九年那个时候我们出版社的这个负责市场部的这个哥哥，然后是一个特别负责的人，每一场签售之后他要召集这几个作者说咱们开个会。说咱们要总结一下，今天就是从面对媒体每个人说了什么到每个人面对读者的反应，我们要总结一下，说谁要注意什么，你要注意什么，你不要紧张。当说我们要开个会，是哥哥每次就是说说来来来，咱们坐下，咱们要总结一下刚才发生的事儿啊。我就从那个时候起，我才知道，就我觉得我才意识到一件事，就是说，可能呢，这个小说是你百分之百的作品，但是这本书它真的是很多人的努力和劳。就是说，你是原作者，当然你是最核心的部分，但是真的有很多人为他工作，而读者至少记得了你的名字。没有几个读者会记得一本书谁负责营销吧？我觉得，我觉得不会有这样的硬核的读者。<笑>你<面><笑>这个读者太可怕了。<笑>就是你像我们现在，我们现在说起来，我们就说近一点，十九世纪的这些名作，说狄更斯的名作，说《雾都孤儿》，你知道狄更斯说，你知道狄更斯常年合作的出版社吗？你肯定大多数读者都是不知道的。我认为绝大多数读者而且不关心。对，但是那个时候会觉得，真的有很多人在在为你工作。真的是，就是为了这本书。其实，同时真正获益的人是你。就那个多，那个时候你就开始明白，为什么后来你会觉得你变得慢慢慢慢，有些事情上你都觉得可以商量，不要太任性，然后你听一听他的难处是什么，你自然而然的就会就会变成这样一个人。我有一次跟我一个朋友开玩笑，真这是真事我就说。我我有时候什么时候判断自己喝醉了，就或者说喝多了的时候，就是我开始发自内心的觉得大家都不容易，这个时候我真的已经喝多了，就一定喝多了，我就要控制，我就不要再喝。就那个已经跟写作无关，我觉得好像就是说，我的这把宝剑帮我去获得了赢得，我真的赢得了一些东西、嗯，赢得了一些战场。我要从另外的地方，我要去学会一套技术去守护它，那个城池攻，我得学会去做迪安。而我曾经没有想过这件事，我也觉发表作品的时候，我没有想过那个名字代表的身份跟我其实是不太一样的。我当时发笔发作品的时候，去掉了木子李这个姓氏，因为它太普通了。对，然后所以很多人都不知道它是我的真名。那你有一个好名字啊、嗯？啊，是吗？对啊，对。那就就这个名字到底是妈妈起的，还是我外公起的？他们一直是有分歧的就，就都想，<笑>他们一直都坚称是自己起的。对，所以反正就是家里给起的名字，但是当时后来我觉得，二十五岁，对，那是二十五岁以后，你就开始发现你需要学会跟很多东西共处，这你必须学会的，你不可能人永远不可能永远在战斗，不可能永远在，对吧？永远在跳起来玉石俱焚，你总得需要一个，你都得学会成像一个人类那样去想事儿去解决问题。但是我觉得，真正在有了小孩之后。我就开始 觉， 渐渐地觉 得， 就是在之 前， 我一直都认为写作是我生命全部的意义所在。而有了小孩之 后， 我发现也许它不是全部的意 义， 但是它是我身体的一部分。就是 说， 那种你不会天天想着你身体有那么一部 分， 但是当他有了问题的时 候， 你会知 道； 当他有了问题的时 候， 就像一个器官生了病一 样， 你会知 道， 你会知道不舒服。当他还能正常运转的时 候， 你也知道他在哪儿。可能你不能每天想着 他， 但是你知道他在哪 儿， 他就变成了身体的一部分。就我觉得生命的意 义， 现在除了成为一个更好的作 家， 就还有一个意 义， 是真的就是我必须要把这个这个幼稚的小生 命， 然后守护 他， 让他长 大， 这是必须要做的事情。我觉得这个跟写作的意义是一样重要的。我开始会觉得 说， 他在我的生活 里， 然后。但是有一点啊，我曾经，比如说在有小孩之前的那几年，我会觉得说，我说的作家，我就是比你懂，我就是一个专业的人。我现在越来越觉得，其实我不懂的东西还有很多。就这个变化是从什么时候开始就不好说，但是我就渐渐的觉得，其实我是了解了一些，但是我认为前面其实还有很多很多事情是我不能做到的。而你现在慢慢随着年 龄， 你开始清晰的知 道， 有一些事情也许你永远做不到。就是你曾经非常热爱的一些作家的作 品， 不代表你就能写出来。同一期和你一起写作的 人， 他们现在干 嘛？ 就是小说家是一个可以持续一辈子的职业 吗？ 嗯。大多数人都会放弃吧？我觉得，就像从我爸妈那个年代开始，他们当时有一些朋友，后来就不再写了，对等于可能在八十年代是很有名的小说家，后来九十年代就消失了，真、就、的是很自然。的。他们不再写作之后去干嘛了呢？干什么的都有，有去做公关的，有做咨询的，然后有去当老师的，去大学、中学当老师都有，然后写电视剧的。<笑>你有想过有一天，如果你不再写书了，你会干嘛？不再写书？有没有想过第二种人生的可能性？嗯，暂时还没有，因为我想过，就如果当初没写书，会去干嘛？这个也可想过吗？当初没写书你会干嘛？打卖房子吧。<笑>就真的，我觉得卖房子还是挺好玩的事的。为<笑>什么？是因为看了《卖房子的女人》？不是，我在十七八岁的时候就很喜欢看那个房产、房产广告。就是那种就觉得好像，因为我总觉得每一个每一个房子里边都有故事。就尤其因为你知道巴黎的那个卖房子跟中国不太一样，就是因为它都是老房子。嗯，就是他有的时候这个房产就告诉你这个房子只有四十平米，但是说我们这个建筑是哪年哪年的，这、就、个、是、状况还非常好。然后还会有一种就是说说这个房子呢，就现在的房主是一对八十五岁的老夫妻。说但是你的条件就是说你买了以后呢，你必须得住到他们死，然后你才能搬进来。就类似这样的东西，我会觉得里边都是有故事。这房子是一个承载一个人相当长的一段时间的一个。一个东西。那我们今天讨论的命题其实就是写作本身嘛，嗯、写作和甚至是写作和人生和爱情和钱的关系。嗯、我们回归到最赤裸的写作和钱的关系，我仍旧保留我的观点。我觉得写作是最快的，嗯，让你的个人的表达，让你的知识，让你的所有的思想，你的，你认为命运是什么的这些东西，呈现到更多人的眼前。如果今天下午是一个闺蜜的谈话，受益的可能只是我一个人，但因为它不是一个闺蜜的谈话。它可以被更多人看到，嗯、所以我觉得写作家非常好。它是一个可被选择的职业，是吗？就因、是、为我、嗯，我自己自己，我最我年轻的时候，我没这么想过这件事。嗯，我当时就觉得那个是我除了这个什么也不会，而且当时真的氛围不一样，时代的氛围是不一样。那种时候周围的人都会觉得，就像我刚才跟你说的，你是不是打算饿死你才会要想当专业的小说家？当年大家都这么想，应该说。那你会，如果今天一个年轻人刚刚从大学毕业出来，他想要成为一个作家，你会给他什么样的建议呢？呃，我会觉得说，第一，我们冷静一点，说，就是、说畅销这个事情，实际上它有各种各样的元素在这儿，所以说我们不能拿所有的一切去赌你能畅销这件事。但我觉得，如果你热爱写作，你怎么样，什么样的条件，你肯定都会去写。那你干嘛不去找一个能掌握你的工作？就这个注定的，就是说你生活先有一个保障，然后你热爱的那件事情，你要想办法抽时间去做。这个肯定更苦一点，我知道。但是谁叫你爱他呢？<笑>因为之前我自己上大学的时候，我想过的，我的人生可能以后就是这样，我要先去找一个工作，然后不停的、不停的用我一切可以用的时间和机会去写作。写作是一个没有任何成本的事情，你付出一点时间而已。但你这么想想，你不付出这个时间，你说不定就是在刷剧，就是对啊，你<笑>对我觉得这个是没有任何成本的，门槛很低的。就这一点上，我觉得你音乐也好，美术也好，你都是需要一个，你至少需要投入一些时间、嗯、一定金钱、嗯，而且有的时候是相当大的经济上的成本去学习它那一套语会，所以我觉得这个东西其实还是门槛很低。说回来，我最后说个尾，对于。写作是不是很超级这件事情，你给我们结个尾吗？那我觉得肯定不是。就对于这个行业来讲，我觉得不管是在哪个细分的领域里，也都是都是非常少的一部分，可能赚一些钱。当然你要看跟谁比了，我不知道大家怎么定义，就是怎么样就算赚的比较多。总体而言，肯定也是一个行业里非常少的一部分一部分人。但是我觉得，可能任何一个行业里都是比较少的一部分人能走到前面，这么想一想的话。对，就是就只要保证自己愿意前面就好。嗯，就算有一天不在前面我会在这之前再想想别的办法，就是想我去干什么怎么样的。但是我不管怎么说，我觉得我永远感谢，就是我曾经热爱的东西在生活里给我的回馈。就是你只有热爱，你才能在这个行业做成最顶尖的，因为你完全不热爱，很讨厌，那你很大。是，那当然，但是我我的意思就是说，有很多人热爱也没有得到过回报。就这个时候，我觉得，就其实可能就需要的勇气，或者说需要的这种坚持会更多。那我当时，我就觉得，我至少就是说，因为我热爱，我也得到了回报，而且得到的这个回报比我想象的要多得多。就是这个是一个，我我觉得在人生的任何一个阶段来，相信来我都会觉得非常非常满足的一个事情。很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动。如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩咱们下一期见。